0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Armut in Bayern, darf das sein? Das fragen wir heute. Mein Name ist Sibylle Giel und ich begrüße die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf. Grüß Gott. Und Verena Bentele, Präsidentin des VdK Deutschland und Landesvorsitzende des VdK Bayern. Herzlich Hallo willkommen.
0: schönen guten Tag.
1: Armut in Bayern darf das sein. Ja, erstmal die Frage, wo stehen wir denn überhaupt in Bayern? Auf der Skala der Bundesländer ja gar nicht so schlecht, gell, Frau Scharf?
2: Ja, so ist es. Es sind tatsächlich nur 4,3 Prozent der Menschen in Bayern, die Ende 21 Leistungen bezogen haben aus der sozialen Mindestsicherung. Und dann ist es etwa die Hälfte von dem, was der Bundesdurchschnitt anbelangt. Wir haben auch die geringste Mindestsicherungs- und Niedrigeinkommensquote in Bayern im Vergleich zu Deutschland. Und es ist ein gutes Zeichen, dass Menschen geht es generell gut in Bayern, aber leider nicht jedem
1: Einzelnen. Was ist dann dieses 12,7 Prozent? Das ist die Skala der, des Durchschnittseinkommens. Anerkennen ja. Sie die auch quasi als Rechengröße oder wie rechnen Sie? Ja, wir müssen unterscheiden die Mindestsicherungs-
2: und die Niedrigeinkommensquote, denn die Mindestsicherung berechnet das, was bundesweit vergleichbar ist. Aber wir gehen konkreter und sagen, die Niedrigeinkommensquote ist tatsächlich das Einkommen, was den Menschen zur Verfügung steht und nicht berücksichtigt
1: dabei ist, beispielsweise was man an Vermögen hat, wenn Wohneigentum da ist. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Frau Bentele, Sie haben am Mittwoch eine Pressekonferenz zur, insgesamt zur Situation auch in Bayern gehalten und haben nicht ganz so positiv auf Bayern geguckt.
0: Genau, also ich muss natürlich ein bisschen schwer atmen, weil wir würden uns als VdK Bayern mit über 800.000 Mitgliedern natürlich schon erstmal eine andere Berichterstattung über Armut, also es gibt einen Armutsbericht in Bayern, aber da würden wir uns ein bisschen eine andere Berichterstattung wünschen, weil die Realität in unseren Augen doch ein bisschen anders ausschaut und die hat eben verschiedene Ursachen, diese Realität. Also erstmal ist die Armutsgefährdungsquote in Bayern bei 12,7 Prozent in der ganzen Bevölkerung. Wenn man jetzt aber mal schaut, in Bayern... Bei den Menschen, die über 65 sind, ist die Armutsgefährdungsquote schon bei 21,5 Prozent, bei Frauen sogar bei über 24 Prozent, bei Männern bei 17,5 Prozent. Also wir sehen daran durchaus, dass es in Bayern ein Problem mit Armut gibt, dass wir da jetzt nicht so ganz gut dastehen im Bundesvergleich. Und das hat halt unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache ist sicherlich, dass in Bayern die Lebenshaltungskosten wirklich extrem hoch sind. Wir haben hier... Wir befinden uns hier gerade im Funkhaus in München. Ich glaube, das kann man ja jetzt erzählen. Und wir befinden uns in der Stadt und arbeiten hier, wo die Mieten sehr teuer sind. Trifft auf Bayern auch in anderen Regionen zu. Das ist mal ein Punkt. Also hier geben die Menschen sehr viel Geld eben aus fürs Wohnen. Hier sind auch andere Lebenshaltungskosten extrem hoch. Und dagegen steht eben zum Beispiel, dass in Bayern über 1,1 Millionen Menschen zu einem Lohn unter 12,50 Euro arbeitet. Und das sind schon extrem viele. Die kriegen gerade so den Mindestlohn, der jetzt im Moment bei 12 Euro ist, der aber eben auch nicht reicht, um sich eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erwirtschaften. Aber wenn man sich das mal ausrechnet, bei 12, unter 12,50 Euro Lohn pro Stunde bleibt natürlich am Ende nicht wahnsinnig viel übrig. Und ja, die Quote derer, die Sozialleistungen beantragen, da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Lassen das Sie es uns ja genau. noch mal
1: aufdröseln. Also, also wir haben festgestellt, Bayern steht gar nicht so schlecht da, wenn wir bei, Arbeits-, bei der Armutsgefährdungsquote sind. Wenn wir auf die gesamte Bevölkerung gucken, dann sind es in Bayern 12,7 Prozent und im Bund sind 16,7 Prozent. ist ja gar nicht schlecht für Bayern. Wenn man dann auf die einzelnen Gruppen genauer guckt, dann nennen Sie jetzt gerade zum Beispiel die Menschen ab 65 Klammer auf, die verdienen ja aber zum großen Teil gar nicht mehr, sind nicht mehr gar nicht mehr alle in der Erwerbsarbeit, aber gut, da sagen sie, sind 21,8 Prozent gefährdet. Aber das ist ja das
0: Problem, dass die eben nichts mehr verdienen und sich eben deswegen auch nicht in der Lage sehen oder nicht in der Lage sind, ihr Leben nochmal zu verändern. Also die können Frauen zum Beispiel in Bayern, die eben nicht arbeiten konnten, deswegen ist die Armutsgefährdungsquote bei Frauen ab 65 sogar bei über 24 Prozent, weil das eben viele Frauen sind, die darunter gelitten haben, dass sie eben nicht arbeiten konnten, wie sie wollten. Egal ob in voll oder in Teilzeit, weil die Kinderbetreuung nicht da war. Frauen, die auch schlechtere Löhne hatten, trotz vielleicht sogar zum Teil der gleichen Arbeit. Oder sie haben eben in Branchen gearbeitet, wo man schlechter verdient. Und das sind schon riesige Probleme, die wir da sehen, als Sozialverband VdK, dass in Bayern eben die Bedingungen eben nicht gleich gut sind für alle. Wir haben hier natürlich auch sehr gut bezahlte Arbeit und Hightech-Jobs, die auch hier in Bayern immer mehr werden, wenn Firmen sich hier ansiedeln, das ist sicherlich ganz gut. Aber wir haben halt auch noch riesige Probleme bei, ich glaube, im Moment 170.000 kita -Plätzen, die fehlen. Wissen wir genau, wird auch das wieder viele Frauen jetzt und in Zukunft extrem einschränken, um sich eben selber eine Alterssicherung aufzubauen, die dann auch im Alter fürs Leben reicht. Dann lassen Sie uns doch noch mal einen Blick
1: auf den Koalitionsvertrag der Staatsregierung werfen, bevor wir dann gleich noch mal vertieft auf die Altersarmut bei Frauen gehen, würde ich vorschlagen. Ich habe nachgelesen, Frau Ministerin Scharf und da steht, dass Sie künftig mehr noch die Tafeln, die Tische unterstützen wollen, die Bahnhofsmission. Und einen Aktionsplan für Obdachlosenhilfe, den Sie ausweiten wollen. Und natürlich auch als Prävention die sicheren Arbeitsplätze, die sozialversichert sind. Ist Ihnen das als Sozialministerin? Sie sind ja in der Regierung, aber trotzdem natürlich die Sozialministerin. Vielleicht mit einem anderen Blick. Ist Ihnen das genug oder ärgert Sie das? Ich bin
2: froh, dass wir es in den Koalitionsvertrag verankern konnten. Gerade was die Tafeln anbelangt, haben wir ja gerade in diesem Jahr noch mal sehr stark aufgestockt. Eine Million Euro, die zur Verfügung stand, worüber ich wirklich auch dankbar bin. Und wir dürfen auch nicht nachlassen, diese Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt, gerade bei den Tafeln, die ja gerade auch von Bürgern zu Bürgern stattfinden. Das heißt, ehrenamtliches Engagement hier auch im Mittelpunkt steht. Glaube ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Einrichtungen tatsächlich auch dauerhaft und nachträglicher noch fördern, wir das bisher getan haben und so haben wir das uns auch vorgenommen. Gleiches gilt für die Bahnhofsmissionen, eine ganz wichtige Anlaufstelle für Menschen, die in Not sind, nicht nur die wohnungslos oder obdachlos sind, sondern da geht es oft auch um Gesprächsbedarf, um Sorgen, die die Menschen haben, Schicksalsschläge, die dort wirklich gut versorgt werden aus meiner Sicht. Also ich bin zufrieden, dass wir es im Vertrag haben, um die Frage nochmal zu beantworten. Hätte sich denn mehr gewünscht? Natürlich könnte man sich immer mehr wünschen, aber wir müssen immer auch sehen, wo wir herkommen, was wir leisten können und da, glaube ich, kann man mit diesem Ergebnis äh, wirklich ganz zufrieden sein.
0: Ich sehe das natürlich schon sehr anders, weil ich meine, die Tafeln sind ja erstmal dafür irgendwann entstanden, dass eben Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern dass Menschen, die bedürftig sind, unterstützt werden. Jetzt haben wir in Bayern ca. 200.000 Menschen, ist die letzte Zahl, die mir bekannt ist, die an den Tafeln anstehen. Warum stehen die Menschen da an? Natürlich kann man auch sagen, es ist gut, wenn Lebensmittel gerettet werden, aber ehrlich gesagt ist es nicht die Aufgabe von ehrenamtlichen Organisationen, wirklich strukturelle Probleme zu lösen. Und inzwischen sind wir meines Erachtens schon so weit, dass die Tafeln eben wirklich strukturelle Probleme lösen müssen, weil eben für viele Menschen gerade bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen das Geld, die 5,80 Euro, die im Regelsatz für Essen und antialkoholische Getränke vorgesehen sind, eben pro Tag nicht mehr wirklich reichen, wenn wir eben sehen, wie viel teurer zum Beispiel Gemüse geworden ist. Frau Sie, die ja
2: gerade. Jetzt kommen wir nämlich zur, zur Ursache. Die Lebensmittelteuerung, die wir jetzt alle erleben, ist, ist unglaublich und da ist aus meiner Sicht der Bund gefragt, tatsächlich auch, was die Steuern betrifft, aber was auch das Entgegensteuern auf der, gegen die Inflation, die ja mal vor einigen Zeit noch bei 10% war. Genau hier müsste man ansetzen, nämlich Lebensmittel günstiger machen. Wir fordern ja auch, dass wir die Mehrwertsteuer bei den Grundnahrungsmitteln wegnimmt. Das ist aber eine Entscheidung, die nicht wir in Bayern fällen können, sondern die der Bund macht. Da Und wäre Einigkeit noch, hm,
0: bei Ihnen, mh, bei beiden? Ja, also Lebensmittel? Das, ich würde das auch gut finden. Da hoffe ich mal, dass die CSU da dran bleibt, auch wenn sie irgendwann wieder in Regierungsverantwortung sind, bei der Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Also unserer Meinung nach wäre das Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte vor allem auf die das zutrifft. Aber was zum Beispiel halt auch ein ganz spannender Punkt ist, ich vermisse im Koalitionsvertrag sehr zum Beispiel das Bekenntnis zu einem Tariftreuegesetz. Und das wäre schon in meinen Augen ein zentraler Punkt. Dass Wollen Sie das mal ganz kurz erklären? Erkläre ich total gerne, genau. Also da geht es darum, dass wir heute, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, viele Menschen haben die vielleicht gerade den Mindestlohn verdienen. Wir wissen aber alle, dass Tariflöhne noch mal höher sind als der Mindestlohn. Deswegen haben wir ja die Tarifparteien, die das verhandeln, die Gewerkschaften, die für Tariflöhne eintreten, mit den Arbeitgebern da Wege finden, damit die Menschen eben besser bezahlt werden. Und ein Tariftreuegesetz würde eben zum Beispiel bedeuten, dass eben staatliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden, die sich zu Tariflöhnen bekennen, die nach Tarif bezahlen und das hat schon was ganz positives, weil das eben vor allem sichert, dass die Menschen durch ihre Arbeit eben auch leben können, weil das geht mir in der ganzen Diskussion über Sozialleistungen extrem verloren, auch in den letzten Monaten. Ich war mit ihrem Fraktionslandesgruppenvorsitzenden aus Berlin mit dem Alexander Dobrin neulich bei der Münchner Runde und da wird die Bürgergeldempfänger sind da ja immer sehr schnell in einem Topf, aber das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Das sind Menschen zum Beispiel auch, die durch ihre Arbeit so wenig verdienen, dass sie eben gar nicht davon leben können und aufstocken müssen. Das sind ganz viele Kinder und Jugendliche. Das sind ganz unterschiedliche Menschen und da wäre zum Beispiel die Treue zu Tariflöhnen oder Auftragsvergabe an Unternehmen, die Tariflöhne bezahlen, schon mal ein ganz guter Schritt um den Menschen vor allem auch ähm, wirklich zu vermitteln, dass sich Arbeit lohnt. Arbeit soll sich ja, lohnen. Sagen Sie auch, Sie das sind wir doch einer Meinung. Frau Bentele
2: schafft Themen, in, eine, in eine Wortmeldung mit reinzuarbeiten? Äh, arbeiten. <lacht> Frau Bentele, Sie wissen ganz genau, dass es so gut wie keine staatlichen Aufträge gibt, die nicht auch in Ihrer Ausschreibung, die ja meist notwendig ist, Stichwort Vergaberecht, nicht auch die Bedingung haben, dass nach Tarifen gezahlt warum wird. Sie sind Weil wir ganz einfach sehen, dass es erstens nicht notwendig ist, weil es fast überall drin steht. denkt denke zum Beispiel an öffentlichen Personennahverkehr. Sie können heute keine Linienauftrag mehr gewinnen, wenn Sie nicht nach Tarif bezahlen. Teilweise wird auch übertariflich bezahlt. Also wir halten es schlichtweg für nicht notwendig. Und aus meiner Sicht dürfen wir auch mit Blick auf die Wirtschaft, und hier kommen wir einem ganz zentralen Punkt, zu einer ganz zentralen Grundhaltung, wir können nur sozial so stark sein, wie wir wirtschaftlich stark sind. Alles, was wir ausgeben, müssen wir vorher einnehmen. Und deshalb ist es so wichtig, auch immer diese Gesamtverantwortung zu sehen, dass Wirtschaft und damit auch staatliche Aufträge auch vernünftig funktionieren. Und nochmal es besteht keine Notwendigkeit, weil sie heute keinen staatlichen Auftrag mehr vergeben werden können, ohne dass sie nicht diese Bindung haben, an die, nach Tarifen zu bezahlen. Frau Bentele gleich dazu.
0: Ja, Mai, ich, ich sehe das natürlich anders, weil äh, nur weil es nicht nötig ist, schreibe ich es nicht rein. Das überzeugt mich nicht so richtig. Also viele andere Bundesländer haben es ja interessanterweise, dann machen die alle schmarrn. Das stimmt doch
2: gar nicht, wenn Sie's, selbst wenn Sie es haben. Also, äh, wenn ich in Bayern staatliche Aufträge anschaue, Frau Bentele, dann ist die Wahrheit einfach, dass die Tarifbindung und das Bezahlen nach Tariflöhnen immer Bestandteil ist auch solcher Aufträge. Ja, wunderbar, ich aber würde, dann kann
0: man es ja auch reinschreiben. Weil dann, also ich finde einfach diese Vorbildfunktion, die der Staat ja hat, ich nehme ein anderes Beispiel. Auch da gibt es sehr viele Herausforderungen, die wir immer noch haben in Bayern im Punkto der Barrierefreiheit. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass zum Beispiel die Bereiche der Daseinsvorsorge wie Gesundheitsversorgung, da haben wir in ganz, ganz vielen Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen Riesenprobleme, dass sie eben nicht barrierefrei sind. Wenn man sich einen Fuß bricht und gerade nicht so gut gehen kann, merkt man erstmal, wenn der Orthopäde im dritten Stock ist und der Aufzug ist, schwierig. Und da ist für mich immer ein ganz zentrales Thema, nicht nur ist es jetzt nötig oder machen wir es allermeistens eh schon richtig, immer richtig machen wäre noch besser. Und es geht halt auch ganz, ganz viele um die Vorbildfunktion. Wir können halt auch von privaten Unternehmen nur Dinge verlangen oder kann der Staat nur verlangen, die er auch selber macht. Das ist finde ich halt immer ein ganz zentrales Thema. Vorbildfunktion. Genau. Staat habe ich jetzt verstanden. Darf ich zur Barrierefreiheit ich würde, noch ganz kurz was sagen? Aber ganz ich. kurz. Barrierefreiheit
2: ist eine Daueraufgabe. Das wissen wir auch und wir sind aufgrund dieser Zielvorgabe und auch der Mittel, die wir investiert haben, wirklich extrem gut vorangekommen. Wenn man sich vorstellt Eine Zielformulierung impliziert auch immer, dass die Menschen erstmal Bewusstsein entwickeln und vor allen Dingen dann ins Handeln kommen. Und wenn ich mir anschaue, dass wir 935 Millionen bereits ausgegeben haben, allein in diesem Haushalt 153 Millionen, 50 Prozent der Bahnhöfe und der Bahnsteige sind barrierefrei, ist überhaupt nicht bayerische Aufgabe. Dennoch investieren wir hier staatliche Gebäude. Und eines darf ich noch anfügen, <lacht> äh, weil mir das wirklich auch ein Herzensanliegen ist. In diesem Jahr war bei dem Thema Barrierefreiheit auch in diesem ähm, Ausschuss, den wir innerhalb der Ressorts haben. Klar, das wird in der Kommunikation auch noch besser werden müssen. Wir werden in Kürze in der Lage sein, dass alle staatlichen Internetseiten tatsächlich auch barrierefrei, sprich mit leichter Sprache erreichbar sind. Das werden
0: wir, aber uns jetzt kommen wir anschauen. zu einem interessanten aber stopp, Move, Frau stopp, 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 okay, stopp Frau Bentele. Nein, nein, <lacht> nein. Also
1: erstmal möchte ich Ihr Versprechen von Ihnen <lacht> beiden haben, dass Sie zu mir in die Sendung kommen zum Thema Barrierefreiheit. Ja. Gerne. Gut, mhm. machen wir nächstes Jahr, schauen wir mal nochmal drauf, was aus allem geworden ist. Aber nochmal zurück zur Armut in Bayern. Wir haben vorhin gesagt, gerade bei den Frauen ab 65 ist die Armutsgefährdung sehr, sehr, sehr hoch. Lassen Sie uns doch mal auf so ein Leben schauen. Was müsste man da jetzt sofort tun an Prävention für die nachfolgenden Generationen, dass die mal nicht in Armut in Altersarmut kommen, gerade die Frauen. Was wären da die wichtigsten Hebel, die Sie umlegen müssten? Schalter legt man um. Frau die beste Armutsprävention ist schlichtweg
2: ein durchgängiges Erwerbsleben, soweit es möglich ist. Und wir müssen einfach, wenn wir von der Gruppe sprechen, der Menschen ab 65, auch der Frauen, die tatsächlich mehr von Armut, von Altersarmut betroffen sind, auch wissen, wo sie herkommt. Wir wissen, dass Frauen früher nicht in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen waren, sondern dass sie beispielsweise in mittelständischen Betrieben mit Beim Geholfen, dass wir eine sehr agrarisch, äh, agrarische Struktur hatten. Das heißt, die Frauen haben mitgeholfen am Hof, haben die Kinder großgezogen, aber haben nie in eine Altersvorsorge eingezahlt. Deswegen gibt es ja auch die Grundsicherung im Alter, auch die Mütterrente, die wir durchgesetzt haben. Da fehlt uns noch der letzte halbe Rentenpunkt. Aber die Grundsicherung und das Aufstocken im Alter, da kommen wir zu einem Thema. Darum bin ich auch froh, dass Sie das Thema Armut ansprechen, dass sich viele Menschen auch schämen, diesen Antrag zu zu stellen. Sie hätten den Anspruch drauf, aber sie stellen ihn nicht, weil es einfach schambehaftet ist, zu sagen, ich bräuchte jetzt einfach eine Aufstockung, ich gehe zum Amt und stelle diesen Antrag. Also für diejenigen, die jetzt betroffen sind, kann ich einfach nur dafür werben und mit Blick nach Berlin, dass wir diesen letzten halben Rentenpunkt für die Mütterrente auch noch mit durchsetzen können, weil das die Situation von Frauen in Altersarmut tatsächlich verbessert.
1: Noch Nochmal der Blick auf die Prävention, Frau Bentele. Was wären da so Ihre Vorstellungen für die Prävention?
0: Also erstmal, Frau Schaas, Sie hatten ja vorher auch das angesprochen, die Quote der Menschen, die auch Sozialleistungen bei einem beantragen. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Aus unserer Rechtsberatung im VdK wissen wir, dass zwei Drittel der Frauen die im Alter Grundsicherungsanspruch hätten, diesen eben gar nicht einlösen. Das ist wirklich eine krasse Zahl, finde ich, dass wir von so vielen wissen, dass sie zum Beispiel eben die Grundsicherung im Alter nicht beantragen oder auch das Wohngeld nicht beantragen, weil das auch extrem kompliziert ist. Also deswegen wäre eine von uns wirklich wichtige Forderung, da deutlich vereinfachte Verfahren zu haben, aber eben auch mehr die Menschen darauf hinzuweisen. Wir im VdK machen sowas, aber noch ist nicht jeder im VdK. Also deutlich mehr Menschen als in Parteien sind im VdK, aber noch nicht jeder in Bayern. Also gut, wir haben über 800.000 Menschen, die beraten wir natürlich auch in Bayern dazu, aber für alle anderen ist es natürlich auch so, dass wir schon sagen, ein Sozialstaat ist ja auch da, damit Menschen ihre Rechte, die sie haben, auch einlösen können. Also das Argument kommt dann immer, ja, die Menschen müssen es so doch einfach nur in Anspruch nehmen. Das Argument kenne ich schon, auch aus anderen Diskussionen, auch in Berlin. Aber ja, wenn es Menschen eben zu kompliziert ist, wenn sie sich äh, beschämt und stigmatisiert fühlen, dadurch sind eben alles Gründe, warum sie es nicht machen und auch übrigens der Grund, da bin ich mit Frau Schaf jetzt einer Meinung, dass ganz viele Frauen natürlich auch sagen, ich habe ja was gemacht, ich habe gearbeitet, aber eben nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder eben auf, das ist auch so ein totales Gift zum Thema Altersarmut, ist zum Beispiel diese Minijobfalle. Ganz viele Frauen arbeiten, auch manche Männer, aber deutlich mehr Frauen, für 520 Euro. Jetzt hat die jetzige Bundesregierung diese Minijobgrenze von 450 noch auf 520 Euro erhöht. Ist ein totaler Schmarrn. Echt? Also ich kann da gar nichts Gutes dem abgewinnen. Wenn Rentnerinnen und Rentner oder Studierende zu einem Minijob arbeiten, okay, gut, kann man machen, aber erwerbsfähige, erwerbstätige Menschen, Frage die sagen, sie ich bin beide. zu Hause und Frage brauche sie den beide. Minijob, das Was ist doch ein könnte Schoss. man denn machen? Wir können nicht mehr zurückdrehen,
1: was Frauen ab 65 gemacht haben, rausbauen. aber was könnte man jetzt für junge Frauen machen, denn es gibt ja so ein magisches Alter, und das ist die 35, vorher arbeiten Männer und Frauen relativ gleichermaßen in Vollzeitjobs. 35 ist die Zahl, wo jetzt ganz viele Frauen erst die Kinder kriegen. Und was passiert dann, wissen wir alle katapultartig sind wir wieder in den 50er-Jahren, die Frau reduziert ihre ja, Man muss die Kinderbetreuung Arbeit.
0: ausbauen, man muss auf jeden Fall Ehegattensplitting abschaffen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht am Ende immer so ist, dass die Frau dann eine deutlich schlechtere Steuerklasse hat und natürlich sind sowieso schon auch in diesen traditionellen Rollenbildern viele Frauen und auch die Männer schnell dazu bereit, eben die typischen Rollen einzunehmen. Dann verdienen Frauen im Schnitt in der gleichen Tätigkeit weniger und arbeiten noch vermehrt in Branchen, wo weniger gute Löhne bezahlt werden. Auch das ist natürlich ein Thema. Wenn wir mehr weibliche Führungskräfte hätten, wirklich eine echte Transparenz in dem, was bezahlt wird, würde das Frauen einfach extrem helfen. Frau oh, no, ich ja. Ja, ja. Ja, möchte auch was sagen. Sag Darf ich jetzt Sie? als
1: Moderatorin,
2: Frau Schaaf, bitte? Vielen Dank für das Wort. Frau ja. hat wieder alle Themen äh, ja, ja. Also ich möchte nochmal so beginnen. Die beste Armutsprävention ist ein durchgängiges Erwerbsleben. Und wir wissen aber ganz genau, gerade wenn es um Frauen geht, dass Brüche da sind, nämlich dann, wenn eine Familienphase zum Beispiel stattfindet. Aber auch, und da blicke ich jetzt auf ein großes Thema, was uns alle als Gesellschaft so wahnsinnig, nicht betrifft, ist die Pflege von Angehörigen. Wir wollen ganz wieder, klar dran wieder die meisten Frauen, meist die Frauen, die Frauen? Äh, und wir fordern deshalb ganz klar auch eine Anrechnung der Pflegezeit für die Rente, dass diese Zeit, ähnlich wie bei der Mütterrente, Erziehungsarbeit und Pflegearbeit danach anerkannt wird in der Rente. Das, finde ich, ist eine der wichtigsten Stellschrauben. Und dann haben Sie natürlich Recht, Verbände, wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stichwort, wenn es um kleine Kinder, um die Familienphase geht, noch sehr viel besser ausbauen. Wir wissen, dass wir einen unglaublichen Bedarf haben. Ich bin übrigens schon zufrieden, auch dass wir eine Bedarfsdeckung haben, die sehr hoch ist in der Kinderbetreuung. Nichtsdestotrotz steigt es immer mehr an. Wenn ich allein denke, der Rechtsanspruch für Kinder, die zwischen drei und sechs in der Kita sind, aber auch in der Krippe. Das heißt, Kinder ab einem Jahr haben einen Anspruch auf Betreuung. Der Ausbau ist unglaublich dynamisch. Also wir kommen da kaum hinterher, mit ein, zum einen die Investitionskosten mitzufördern, zum anderen aber natürlich auch das geeignete Personal. Personal zu finden und auszubilden. Aber hier tut sich auch unglaublich viel. Das heißt, in dem Bereich, wo Kleinkinder im Spiel sind, damit Frauen wieder arbeiten können, müssen wir noch mehr investieren in die Kinderbetreuung und vor allen Dingen dann auch jetzt im Blick haben, ab 2026 wird es den Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung geben. Und auch hier gibt es bereits ein Förderprogramm. Wir unterstützen die Kommunen. Das ist deren kommunale Pflichtaufgabe, Kinderbetreuung sicherzustellen, aber mit unglaublich viel Geld. Ich kann das sagen, allein die Betriebskostenförderung für die Kitas ist im Jahr bei über 2,2 Milliarden Euro und wir werden im nächsten Jahr sicherlich auch da noch mal mehr geben können, das ist gerade in der Verhandlung, aber entscheidend ist, dass wir tatsächlich auch gerade den Frauen die Möglichkeit bieten, arbeiten zu können. Einen Widerspruch sehe ich noch bei uns beiden, Frau Bentele, das Thema der geringfügigen Beschäftigung, also der Minijobs. Ich finde, es hat schon sehr viel auch mit Lebensrealität zu tun. Ob jemand einen Minijob wählt oder nichts Sie haben die Studierenden angesprochen, da ist es sicherlich ein gutes Mittel. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Frauen, die einfach nach einer Familienphase sagen, ein Minijob ist für mich ausreichend. Dann muss man aber auch immer fairerweise dazu sagen, und da hat sich ja auch schon was getan, dass man auch bei einem Minijob für die Altersvorsorge noch mitdenken muss. Das allein macht es nicht. Aber die Lebensrealität der Menschen ist nicht immer unbedingt ausgerichtet auf Vollzeitarbeit und dann auch die volle Einzahlung auf die Rente. Aber, aber Sie die Lebensrealität
0: Ausgerichtet darauf, dass Menschen in dem Moment eben sagen, ich nehme lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ich nehme lieber den Minijob, habe 520 Euro, jetzt einfach mal Cash in der Hand und kann damit was machen. Die Leute denken doch heute nicht unbedingt daran, was das später für ihr Alter bedeutet. Das ist wirklich, finde ich, eine ne, ne richtig komplizierte Geschichte, zu sagen, das ist die Lebensrealität und 520 Euro reicht mir, wenn ich die Menschen damit offenen Auges in die, sage ich jetzt als Blinde, sehenden Auges in die Altersarmut schicke ist es für mich echt nicht eine Lebensrealität, die wir als Solidargemeinschaft wollen können. Weil am Ende kommt, kommt wieder dann die Grundsicherung im Alter zum Zuge, wenn die Menschen mhm. eben nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Und es spricht ja nichts dagegen, dass jemand nur... Wenige Stunden, was heißt nur, dass jemand wenige Stunden arbeitet, aber diese Arbeit sollte, erwerbsarbeitet, genau, aber diese Arbeit sollte sozialversicherungspflichtig sein. Da sind wir unterschiedlicher Meinung, weil dieser Minijob ist extrem verführerisch, gerade wenn eben die Familienphase so ist, dass die Frau viel Sorgearbeit macht, unbezahlt, ein paar Stunden zu Erwerbsarbeit zum Minijob dann immer, ne? und dann eben äh, geht irgendwann vielleicht die Ehe in die Brüche oder wie auch immer passiert, kommt das Leben dazwischen und dann steht die Frau nämlich da, hat nicht mehr die Absicherung, die sie sich so überlegt hatte fürs Alter und dann haben wir den Salat. Drum
2: sage ich sind ja wir ganz, echt
0: nicht zusammen,
2: Darum äh, sa, sage ich ja auch ganz klar dazu, wenn ich einen Minijob heute annehme, aus welcher Situation auch <lacht> immer, äh, muss das Bewusstsein da sein, äh, die Altersvorsorge mitzudenken. Wir mitzudenken
1: haben ja da, heißt einzuzahlen?
2: Einzuzahlen, sie zu organisieren, auf welchen Weg auch immer. Aber wissen Sie, wir haben zum Beispiel mit der Deutschen Rentenversicherung äh, vor einem halben Jahr Schulklassen eingeladen, um das Thema Altersvorsorge zu besprechen. Sie können sich vorstellen, was das mit jungen Menschen macht, die 17, 18 sind kurz vor dem Schulabschluss. Was langweiligeres gibt es fast weit nicht weit und trotzdem weg. so wichtig.
0: Ja, und bei, bei Studierenden habe ich da auch überhaupt nichts gegen, bei Rentnerinnen und Rentnern Mai auch, aber bei Erwerbstätigen, also wie gesagt, wenn wir so eine gute Bildung hätten, dass Menschen wissen, aha, ich sollte jetzt ein bisschen was sparen, wenn ich mir das leisten kann, viele können das ja auch nicht und viele, für die ist es der Minijob dann halt auch, damit sie sich mal dann die Klamotten für sich oder Kinder oder wen auch immer kaufen können, die nehmen das Geld nicht und legen es auf die Seite, sondern es ist schon fürs Familieneinkommen auch eine Größe, die dann eben auch verwendet wird. So ist ja auch nicht, dass das nur Spielgeld ist. Ich würde also, mit Ihnen ja. noch ganz
1: kurz auf die akute Armut jetzt einen Blick werfen wollen, auf die Hilfe, die sofort geleistet werden müsste. Ich habe gestern an der Tankstelle ein sehr, sehr sympathisch aussehendes Paar Erlebt, die Hand in Hand an einem Mülleimer standen und äh, Flaschen rausgesucht haben. Die waren vielleicht so knapp 70 und haben das bestimmt nicht freiwillig gemacht. Was, wie kann das sein, dass, das sage ich jetzt den Spruch, in einem reichen Bundesland wie Bayern, dass sowas passiert? Ja, wir haben ja vorher schon mal angesprochen, wo
2: denn das tatsächlich herkommt. Wir müssen auch sehen, Frau Bentel hat vorher auch mal die hohen Mieten in München beispielsweise oder mhm. überhaupt in den Großstädten mhm. angesprochen. Ähm, wir können nur eines tun, indem wir aufmerksam machen, was der Sozialstaat alles anbietet, was der Sozialstaat alles ermöglicht, vom Wohngeld bis zur Grundsicherung im Alter und die Menschen dann begleiten, tatsächlich auch begleiten zu sagen, wenn dieses Einkommen nicht ausreicht, es gibt Unterstützung von Staat, unser Sozialstaat lässt ja niemand durch das Netz fallen. Genau das macht unsere soziale Marktwirtschaft ja auch. Und unser Sozialbericht, den wir im letzten Jahr vorgestellt haben, zeigt es auch ganz klar auf. Es gibt keine Situation, wo man Menschen in Not im Stich lässt. Und deshalb Gänz? Bewusstsein schaffen und auch diese Schamgrenze überwinden, unterstützen, beraten, begleiten, um tatsächlich diese Hilfe auch in
1: Anspruch zu nehmen. Bevor ich gleich zu Frau Bentele rübergebe und die gleiche Frage an Sie stelle, Frau Ministerin Scharf wen haben Sie im Kopf, wenn Sie Politik machen? Haben Sie da manchmal ein Bild von Menschen, an die Sie denken, wenn Sie zum Beispiel über das Thema Armut nachdenken als Politikerin?
2: Frau Gill, ich habe jeden Tag Begegnungen mit Menschen mhm. und als Sozialministerin äh, bringt es ganz einfach mit sich, dass ich fast ausschließlich mit Menschen zu tun habe, die in besonderen Situationen sind. Ich denke ja an Menschen mit Behinderung beispielsweise, aber auch das Thema Armut. Wir haben den ganzen Bereich der Kinderbetreuung bei uns im äh, Ministerium. Wir machen die ganzen Themen der Gewaltprävention, Radikalisierungsprävention. Also ich erlebe den ganzen Tag und bei den vielen Menschen-Terminen im Gespräch geht es immer um die Menschen und es geht um Menschen in besonderen Situationen.
1: Frau Bentele, akute Hilfe. Wenn Sie an so ein paar denken. Also akute von Hilfe dem ich ist halt
0: eine Riesen Schwierigkeit, weil ganz viele Bausteine halt im Laufe des Lebens gelegt werden, ganz ja. viele Weichen gestellt werden. Deswegen ist die akute Hilfe immer die große Herausforderung. Ein Thema, wo wir uns einig sind, ist es braucht wirklich dringend mehr bezahlbaren Wohnraum und das ist natürlich ein Riesen Problem, man kann den Leuten ja auch nicht immer sagen, ziehen die Oberpfalz, sage ich jetzt mal als Oberbayerin hier, weil da gibt es halt wiederum vielleicht nicht das soziale Umfeld, da gibt es nicht die Nachbarschaft, da gibt es dann vielleicht nicht den Einkaufsladen und den Arzt in der Nähe. Das hat dann andere Herausforderungen und man muss den Menschen ja auch die Freiheit zugestehen, dass sie selbst entscheiden können, wo sie wohnen wollen, wo sie alt werden wollen und da wechselt man nicht mehr sein komplettes Umfeld, wenn man also immer schon hier in München zum Beispiel oder in Nürnberg oder Würzburg oder Aschaffenburg gewohnt hat. Eine zweite Geschichte neben dem Wohnraum ist natürlich auch, dass die Menschen mehr Unterstützung und Aufklärung brauchen, was es auch für schnelle Hilfen gibt. Also wenn man zum Beispiel seine Stromrechnung nicht bezahlen kann, ist es die große Herausforderung, dass man in dem Monat, wo man die hohe Rechnung hat, kann man noch Bürgergeld beantragen, also kann noch Unterstützung beantragen. In dem nächsten Monat schon nicht mehr, wenn die Rechnung dann nicht mehr so hoch wäre oder wenn man dann wieder auf die nächste Rechnung warten muss. Also man braucht halt immer in dem Moment jetzt einen Anlass, um den Antrag auf Bürgergeld zu stellen. Das wissen aber viele Menschen nicht und dann ist der Monat um und sie haben den Antrag nicht gestellt. Und das ist, natürlich klingt es jetzt ein bisschen nach einem, sehr artifiziell nach einem künstlichen Beispiel, weil natürlich ändert sich die Stromrechnung nicht jeden Monat. Aber es macht, glaube ich, ganz gut deutlich, wie viele Hilfsmöglichkeiten den Menschen nicht bekannt sind, wie viel sie nicht wissen. Und wie schwierig es oft auch ist, gerade hier in München, wissen wir, dass die Bearbeitung des Wohngeldantrags echt über ein Jahr gedauert hat und oft immer noch lange dauert, das ist natürlich schon noch eine Zeit, die man dann zum Teil erstmal überbrücken muss.
2: Darf ich beim Wohngeld nur noch eines äh, mhm. ergänzen, nachdem ja es gab ja eine Reform und das heißt, es gab eine wesentliche Erweiterung für Menschen, die Wohngeld wirklich beantragen können, die berechtigt sind, es zu beantragen und auch die Höhe hat sich verändert. Äh, es stimmt mit diesem Stau, der da abgearbeitet werden muss in den Kommunen, das ist auch nicht nur in München so, sondern auch an anderen Orten, aber es steht mehr Unterstützung im Bereich Wohngeld zur Verfügung seit dieser Reform. Und zwar der Empfängerkreis ist größer geworden. Also
1: Menschen, die das wirklich brauchen können und sollen, das auch beantragen. Letzte Frage an Sie beide. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, ganz einfach zwei Jahre in die Zukunft schauen, glauben Sie die Entwicklung in Sachen Armut in Bayern, glauben Sie, dass wir dann eher besser dastehen, dass es weniger Menschen in Armut geben wird? Es kommen auch jetzt die Jüngeren, die dann wiederum in Rente gehen, die geburtenstarken starken Jahrgänge kommen. Das ist ein Riesenthema nochmal, machen wir jetzt auch nicht mehr auf. Aber was glauben Sie in zwei Jahren? Wie stehen wir da? Wer mag anfangen?
2: Vorausgesetzt, dass unsere Wirtschaft sich erholt und tatsächlich wieder wir einen Aufschwung erleben werden, eine Kurve, die wieder nach oben geht, so wie das in den letzten zehn Jahren oder acht Jahren auch vor Ukraine-Krieg und mit all den Auswirkungen, die wir gespürt haben, Voraussetzung, dass wir sozial stark sein können, ist immer auch eine starke Wirtschaft, ist ein starker Arbeitsmarkt. Je mehr Menschen in Beschäftigung sind, umso geringer ist das Risiko später in eine Armut zu landen. Und deshalb bin ich schon zuversichtlich. Wir haben es mit einer weltpolitischen Lage zu tun, die uns nicht gerade hoffnungsfroh stimmt. Nichtsdestotrotz sehe ich auf der anderen Seite, gerade der Arbeitsmarkt in Bayern ist so stabil. Wir haben die geringste Arbeitslosenquote, ich rechne im Durchschnitt für dieses Jahr mit 3,4 Prozent, der bundesweit über 5 Prozent. Wir haben 144.000 gemeldete Stellen. Die Chancen sind da. Und das, glaube ich, ist die beste Voraussetzung, um zu sagen, in zwei Jahren ist es sicherlich das Risiko geringer bzw können wir uns erholen und weniger Menschen in Armut sehen.
1: Frau Bentele, Ihre Einschätzung in zwei
2: Jahren?
0: Mai, also ich habe auch nichts gegen eine starke Wirtschaft. Die braucht es in jedem Fall, aber es braucht auch einen Sozialstaat, der stark ist. Und für mich ist wirklich eine Grundlage, dass wir Menschen gut qualifizieren und auf diesen Arbeitsmarkt vorbereiten. Der Fachkräftemangel wird allen, allen Ortes benannt. Und deswegen brauchen wir jetzt eben wirklich auch, wenn die Babyboomer in Rente gehen, gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für den Arbeitsmarkt ausgebildet sind, die dort ihr Geld verdienen können und wir brauchen aber auch sicherlich eine deutlich andere Umverteilung, weil das Problem natürlich schon auch hier in Bayern und in vielen anderen Ländern, Bundesländern offensichtlich ist, wir haben eben ja nicht nur Menschen, denen es schlecht geht, wir haben jetzt über die Menschen gesprochen in der Sendung, denen es nicht so gut geht, wir haben aber auch genauso Menschen in Deutschland, denen es sehr gut geht. Die Zahl der Millionäre und Milliardäre in der Merkel-Ära hat zugenommen. Wir haben Menschen, die auch während dieser ganzen letzten Jahre, die schwierig waren aus der Energiekrise, haben Energiekonzerne extrem gute Gewinne gemacht. Während der Corona-Pandemie, wo es Kurzarbeitergeld gab, gab es Unternehmen, die super Gewinne gemacht haben. Also ich finde, jetzt ist schon nochmal die Frage berechtigt, ob wir nicht durch... Besteuerung ganz großer Vermögen und Erbschaften durch eine Digitalsteuer nicht auch so ein bisschen mehr Gerechtigkeit schaffen müssen. Ich Wir finde haben ich drei so neue Sendungen glaube ich generiert. Wunderbar. Ich frage nochmal ganz, ganz kurz
1: mit einer Ja oder Nein Antwort bitte zu beantworten. Armut in Bayern darf das sein, Frau Bentele? Nein. Armut in Bayern darf das sein, Frau Staatsministerin Scharf? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, bei der Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Schaaf, und bei Verena Bentele, Präsidentin des VdK Deutschlands und Landesvorsitzende des VdK Bayern. Und es ist der größte Sozialverband in Deutschland. Dankeschön.
0: Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüssi.